0: Kapitel 16 Skandal im Tempel Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Jesus hatte von seinem göttlichen Auftrag noch nicht öffentlich gesprochen und konnte sich daher unbeachtet unter die Menge mischen. Dabei hörte er, dass vom Kommen des Messias häufig geredet wurde. Allerdings bewegten sich die Gespräche durchweg in Richtung eines politisch unabhängigen jüdischen Nationalstaates. So jedenfalls verstand man damals die Messias-Weissagungen. Jesus wusste, dass die Wirklichkeit viele enttäuschen würde, denn diese Sicht der Dinge entsprang einer Fehldeutung des prophetischen Wortes. Wo immer er konnte, versuchte er dem entgegenzuwirken, indem er die wahre Bedeutung der prophetischen Aussagen erklärte. Zum Passafest wimmelte es in Jerusalem, von Pilgern aus aller Herren Länder. Die Gottesdienste im Tempel waren mit der Darbringung von Opfern verbunden. Viele der Besucher hatten die dafür erforderlichen Tiere natürlich nicht mitbringen können. Sie waren darauf angewiesen, ihr Opfertier in Jerusalem zu kaufen. Im Laufe der Jahre hatte es sich eingebürgert, solche Tiere im Tempelgelände feil zu bieten. Darüber hinaus war jeder Jude verpflichtet, jährlich eine Art Tempelsteuer zu entrichten. In der mosaischen Vorschrift hieß es, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen. Auch aus anderen Gründen gaben manche Pilger ansehnliche Geldspenden. Allerdings konnte man im Tempel nur mit einer ganz bestimmten Währung zahlen, dem Schekel des Heiligtums. Andere Münzen galten als befleckt und unrein. Der sich daraus ergebene Geldwechsel öffnete dem Wucher und betrug Tür und Tor, zumal es offenbar geheime Absprachen zwischen der Priesterschaft und den Geldwechslern gab. All das führte zu einer Geschäftigkeit im Tempel, die mehr an einen Jahrmarkt erinnerte als an das Heiligtum Gottes. Da Priester und Tempeldiener davon profitierten, hüteten sie sich, diesen Treiben Einhalt zu gebieten. Besonders zu den hohen Festen wurde viel Geld für Opfer und Gaben umgesetzt, denn die Gläubigen waren davon überzeugt, dass Gottes Segen von reichlichen Opfern abhängig sei. Niemand wollte nach Hause zurückkehren, ohne sich diesen Segen gesichert zu haben, sehr zur Freude derer, die daran verdienten. Wenn die Gläubigen das Tempelgelände betraten, umfing sie nicht etwa die Stille eines Gotteshauses, sondern der Lärm, der durch das Brüllen von Rindern, das Blöken von Schafen, das Feilschen von Händlern und das Klimpern von Münzen verursacht wurde. Oft war die Unruhe so groß, dass die Gebete der Gläubigen und die Worte der Heiligen Handlungen kaum zu verstehen waren. Von Andacht konnte nicht die Rede sein. An sich waren die Juden stolz auf ihren Tempel. Jedes kritische Wort, das im Blick auf das Heiligtum geäußert wurde, empfanden sie als Gotteslästerung. Seit Alters gab es strenge Vorschriften, um die Heiligkeit des Ortes zu schützen, an dem Gott sie offenbarte. Inzwischen aber war man weitgehend davon abgekommen, denn auf den Gewinn, den das geschäftige Treiben im Tempelgelände abwarf, wollte niemand verzichten. Außerdem war der Gottesdienst für viele zur bloßen Form geworden, ohne dass sie den tieferen Sinn der Zeremonien verstanden Daher erschien ihnen das laute Treiben kaum noch anstößig. Eigentlich wäre es Aufgabe der Priester gewesen, dem allen ein Ende zu bereiten, denn Gott hatte sie zu nichts anderem berufen als zu mittlern zwischen sich und dem Volk. Durch ihr Verhalten und ihre Amtsführung sollten sie den Menschen ein Vorbild an Redlichkeit und Glauben sein. Aber anstatt ihren Dienst in diesem Sinne zu versehen und den schuldbeladenen Menschen zu helfen, hatten Habgier und Gewinnsucht ihr Herz verhärtet. Manche der Festpilger waren so arm, dass sie sich nicht einmal das billigste Opfertier leisten konnten. Viele wussten nicht, woher sie ihre tägliche Nahrung nehmen sollten. Aber das kümmerte die Priester wenig. Sie pochten darauf, dass jeder seine religiösen Verpflichtungen erfüllte, andernfalls könnte er nicht mit Vergebung rechnen. Und obwohl sie kein Mitgefühl kannten, und auch kein Verständnis für die Lage der Bedrängten hatten, hielten sie sich für überaus fromm. Als Jesus in den Tempel kam, nahm er das alles mit Schrecken wahr. Er sah die Geschäftenmacherei der Händler und Priester und empfand die Verzweiflung der Armen, die man in dem Glauben gelassen hatte, dass ohne das Opferblut von Tieren keine Vergebung zu erlangen sei. Es schmerzte ihn, dass Gottes Tempel zu einem Ort hemmungslosen Schacherns geworden war, die Gläubigen brachten die vorgeschriebenen Opfer, aber kaum jemand wusste, dass es dabei nur um eine symbolische Handlung ging, die auf den Opfertod dessen hinweisen sollte, der nun mitten unter ihnen stand. Für viele Priester waren die rituellen Handlungen zur Routine geworden. Sie hatten keine persönliche Beziehung zu Gott. So durfte es nicht weitergehen. Jesus war gekommen, um den Dienst für Gott eine völlig neue Dimension zu geben. Während Jesus im Tempel stand, zogen an seinem geistigen Auge die kommenden Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte vorüber. Er sah voraus, dass den Menschen die frohe Botschaft von der Liebe Gottes vorenthalten und seine Gnade zur Handelsware gemacht würde. Die Empörung über diese Entwicklung und die Entschlossenheit, dem Einhalt zu gebieten, standen ihm ins Gesicht geschrieben. Obwohl er noch kein Wort gesagt hatte, richteten sich alle Augen auf ihn. Die einen spürten, dass hier irgendetwas geschehen würde, die anderen sahen sich in ihrem fromm getarnten Eigennutz durchschaut und fürchteten, Jesus könnte sie bloßstellen. Wo bisher marktschreierischer Lärm geherrscht hatte, machte sich plötzlich lähmende Stille breit. Es war, als fühlten sich die Menschen vor dem Richterstuhl Gottes gestellt, um Rechenschaft abzulegen für ihr unheiliges Handeln. Vor ihnen stand zwar nur ein Mensch von Fleisch und Blut, wie sie auch, aber irgendwie leuchtete durch ihn die Herrlichkeit und Autorität Gottes auf. Die Menschen spürten, dass sie es mit dem zu tun hatten, der eines Tages die ganze Welt richten wird. Deshalb erschraken sie bis ins Innerste, als Jesus mit klarer Stimme befahl, schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle und um seinen Wort Nachdruck zu verleihen, trieb er die Viehhändler aus dem Tempel, ein starkes Seil in der Hand und stürzte die Tische der Geldwechsler um, so sodass die Münzen klirrend auf dem Marmorboden fielen. Kopflos rannten die Geschäftemacher aus dem Tempel, ohne zu wagen, das verstreute Geld zusammenzuraffen. Ihr einziger Gedanke war, nur weg aus der Gegenwart dieses Mannes, ehe das Strafgericht Gottes über uns kommt. Alle, die diese Tempelreinigung miterlebten, waren starr vor Schrecken. So etwas war ihnen an heiliger Stätte noch nicht begegnet. Selbst die Jünger zitterten vor Angst, denn in einer derartigen Verfassung hatten sie ihren Meister noch nie gesehen. Sie fragten sich, ob er tatsächlich berechtigt sei, so hart durchzugreifen. Aber da fiel ihnen ein Wort aus den Psalmen ein, wo es heißt Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das also war es, was Jesus in Hanisch gebracht hatte. Es ging ihm nicht um Aufsehen, sondern um die Würde des Tempels und um die Ehre Gottes. Mit der Reinigung des Tempels offenbarte Jesus seinen messianischen Auftrag und leitete die entscheidende Phase seines irdischen Dienstes ein. Von Anfang an sollte der Tempel in Jerusalem ein Symbol dafür sein, dass Gott Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen sucht. Seine Gegenwart im Tempel sollte die Gläubigen daran erinnern, dass er eigentlich im Herzen des Einzelnen wohnen möchte. Ursprünglich war es ja auch so. Doch dann kam die Sünde in das Leben der Menschen und zerstörte mehr und mehr ihre Beziehung zum Schöpfer. Nicht mehr Gott beherrschte ihre Herzen, sondern das Böse. Und es sah nicht so aus, als würde sich daran jemals etwas ändern. Doch dann kam Jesus Christus, um der Macht Satans Einheit zu gebieten und die Herzen der Menschen erneut zur Wohnstätte Gottes zu machen. Leider gelang ihm das damals nur bei wenigen. Die meisten Israeliten hatten keinen Platz für den Geist Gottes. In ihren Herzen sah es ähnlich aus wie in dem lärmenden Tempel. Begierde, Eigennutz und Gewinnsucht nahmen den Platz ein, der eigentlich Gott zustand. Insofern war die Tempelreinigung auch ein Sinnbild dafür, dass Christus aus unseren Herzen alles entfernen will, was Gott entehrt und ihm den Platz streitig macht. Dass so etwas nicht im Verborgenen und ohne Schmerzen geschehen kann, liegt auf der Hand. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Wer wird aber den Tag seines Zorns ertragen können, und wer wird bestehen können, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern Gold und Silber. Noch deutlicher kommt dieser Gedanke im Neuen Testament zum Ausdruck. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand wird mit dem Bösen in seinem Herzen fertig aus eigener Kraft. Nur Jesus kann uns frei machen, aber er tut es nicht gegen unseren Willen. Er verschafft sich nicht gewaltsam Eingang in unser Leben, sondern möchte eingelassen werden. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Wie Jesus damals den Tempel von allen reinigte, was Gottes Gegenwart unmöglich machte, so reinigt er auch unsere Herzen, damit Gott in uns wohnen kann. Das meinte der Apostel Paulus, als er schrieb, durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Weil sie sich durchschaut und bloßgestellt fühlten, waren die Händler und Wechsler aus dem Tempelgelände geflohen. Für Jesus war das ein Bild des Jammers, denn er sah darin ein Bild dessen, was Israel später bei der Vertreibung durch die Römer widerfahren würde. Eigentlich ist es nicht zu verstehen, warum die gemaßregelten Priester und Händler so überstürzt die Flucht ergriffen. Schließlich war Jesus für sie nichts weiter als ein ungelehrter, armer Handwerker aus Galiläa, Sohn eines Zimmermanns. Erklären lässt sich das nur damit, dass er in einer Vollmacht handelte, der sich niemand zu widersetzen wagte. Die Menschen spürten, dass Gott durch Jesus zu ihnen sprach. Manche hielten ihn deshalb für einen Propheten, andere dachten, er könnte der Christus sein, zumal sie sich an Prophezeiungen erinnerten und auf Jesus zu passen schienen. Würden sie der inneren Stimme gehorchen und sich vom Heiligen Geist in dieser Erkenntnis weiterführen lassen? Bei den meisten war das nicht der Fall. Zwar mussten sie gestehen, dass sie das Haus Gottes durch ihre Habgier und Unredlichkeit entehrt hatten, aber es ging ihnen gegen den Strich, dafür Buße zu tun. Durch Jesu öffentlichen Tadel fühlten sie sich gedemütigt und in ihrem Stolz verletzt. Außerdem war ihnen dieser Mann unheimlich, weil er ihnen die fromme Maske vom Gesicht gerissen hatte. Dafür hassten sie ihn. Darüber hinaus störte es die Priesterschaft, dass Jesus Zustimmung beim Volk fand. Sie spürten, dass ihr Einfluss in dem Maße schwand, wie Jesus an Ansehen gewann. Deshalb kehrten sie später zum Tempelgelände zurück, um Jesus zur Rede zu stellen. Was sie dort sahen, vertiefte ihre Abneigung. Nachdem die Geschäftemacher aus dem Tempel geflüchtet waren, hatte sich Jesus dem verbliebenen Gläubigen zugewandt. Unter ihnen waren Arme, Kranke, Schuldbeladene, Denen rief der Herr zu, habt keine Angst, ich bin nicht gekommen, euch zu verdammen, sondern ich will euch helfen. Als die Leute spürten, dass Jesus es gut mit ihnen meinte, bestürmten sie ihn. Meister, segne uns! Nun hatte Christus alle Hände voll zu tun. Er hörte zu, spendete Trost, machte Mut und heilte Kranke. Keiner ging ungesegnet hinweg. Als die Priester und Tempeldiener zurückkehrten, hörten sie, wie begeistert die Menschen von Jesus redeten, der ihnen geholfen hatte. Viele waren zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Mann wirklich der Gesandte Gottes sein müsse. In ihrer Freude erzählten sie überall, was sie im Tempel erlebt hatten. Später, bei der Kreuzigung Jesu, stimmten diese Menschen nicht in den Ruf der aufgeputschten Menge ein, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie hatten die Liebe und Barmherzigkeit Jesu im eigenen Leibe erfahren. Als dann die Apostel die Botschaft von der Auferstehung Jesu in Jerusalem verkündigten, gewannen sie viele von diesen Leuten. Sie wurden Nachfolger Christi und lebendige Zeugen für den Herrn, der sie am Leib und Seele gesund gemacht hatte. Andere Besucher hatten mit den Händlern und Geldwechslern fluchtartig das Tempelgelände verlassen, obwohl sie an den unhaltbaren Zuständen im Heiligtum nicht schuld waren. Nach und nach kamen sie zurück und erfuhren, was Jesus inzwischen getan hatte. Viele konnten sich das nur so erklären, das muss der Messias sein. Für das marktschreierische Getümmel und die Geschäftemacherei im Tempel trugen die Priester die Verantwortung. Ohne ihre Zustimmung zumindest, ohne ihr schweigendes Einverständnis Wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihnen kam Jesu Eintreten für die Heiligkeit des Tempels höchst ungelegen. Zum einen fühlten sie sich in ihrer Autorität angegriffen. Welches Recht hatte dieser Zimmermann, sich gegen Geflogenheiten zu wenden, die den Segen der Priesterschaft hatten? Zum anderen fürchteten sie sich um ihre nicht unerheblichen Nebeneinkünfte, Ihren Geschäften zuliebe hatten sie die mahnende Stimme des Heiligen Geistes zum Schweigen gebracht. Da passte es ihnen gar nicht, dass sich Jesus in aller Öffentlichkeit zum Anwalt der Ehre Gottes gemacht hatte. Wenn überhaupt jemand, dann hätten die Priester und die Oberen Israels in Jesus den Messias erkennen müssen. Sie waren mit den Heiligen Schriften vertraut und kannten die prophetischen Aussagen über die Person und das Wirken des Messias. Außerdem hätte ihnen das vollmächtige Auftreten Jesu im Tempel signalisieren müssen, dass hier nicht irgendjemand stand, sondern der Beauftragte Gottes. Weil Jesus ihre Kreise störte, hassten sie ihn und lehnten ihn ab. Dennoch konnten sie sich nicht völlig seinem Einfluss entziehen. Das jedenfalls zeigt die hilflose Frage, woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns einen Beweis! Eigentlich war diese Frage unsinnig, denn Jesus hatte durch das, was er gerade getan hatte, bewiesen, dass er der von den Propheten angekündigte Messias sein musste. Deshalb beantwortete er diese Frage nicht mit neuen Wundertaten. Er benutzte vielmehr einen bildhaften Vergleich, um seinen Gegnern zu zeigen, dass er ihre unredlichen Absichten erkannt hatte und voraussah, wohin das alles führen würde. Brecht diesen Tempel ab! und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Damit spielte Jesus auf die Absicht seiner Feinde an, ihn umzubringen. Sie sollten wissen, dass er ihr mörderisches Vorhaben kannte. Aber sie wollten oder konnten ihn nicht verstehen. Während Jesus von seinem Tod und der Auferstehung am dritten Tage sprach, deuteten seine Gegner die Aussage auf den Prachtbau in Jerusalem und erwiderten, »Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden«, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Diese Auffassung passte gut zu dem, was sie vorhatten, denn nun konnten sie Jesus der religiösen Anmaßung oder gar der Missachtung des Tempels beschuldigen. Natürlich hätte sich Jesus gegen die falsche Deutung seiner Worte wehren können, aber er tat es seiner Jünger wegen nicht. Hätte er öffentlich klargestellt, was er wirklich meinte, wäre zwangsläufig von seiner Leidenszeit und seinem gewaltsamen Tod die Rede gewesen und das zu einer Zeit, wo seine Jünger innerlich noch nicht darauf vorbereitet waren. Deshalb schwieg er, selbst auf die Gefahr hin, dass diese missverstandene Aussage eines Tages gegen ihn verwendet werden würde, wie es später in der Verhandlung vor dem Hohen Rat und bei seiner Kreuzigung tatsächlich geschah. Darüber hinaus hatte Jesus wohl noch einen anderen Grund, sich nicht weiter zu äußern. Er hatte den entscheidenden Satz in aller Öffentlichkeit gesagt. Nicht nur die Priester und Schriftgelehrten hatten ihn gehört, sondern auch viele Besucher des Tempels, die den Ausspruch mit Sicherheit anderen weitersagen würden. Offenbar rechnete Jesus damit, dass sich Tausende von Menschen an diese Worte erinnerten, wenn er am dritten Tag von den Toten auferstehen würde. Ähnlich war es auch bei den Jüngern, die zunächst ebenso wenig begriffen, was Jesus gemeint hatte, von denen es dann aber heißt, als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Jesu Ausspruch brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten, hatte darüber hinaus eine weitere Bedeutung, die tatsächlich den Jerusalemer Tempel betraf. Der gesamte Opferdienst war so aufgebaut, dass er letztlich auf den kommenden Erlöser und sein Wirken hinwies. Heiligtumsdienst ohne Christus war also bedeutungslos. Kurz, der Tempeldienst stand und fiel mit Jesus. Das Todesurteil über Jesus war gleichzeitig das Todesurteil für den Tempel, denn alles, was der Opferdienst symbolisch vorweggenommen hatte, erfüllte sich im Opfertod und der Auferstehung Jesu. Äußerlich war das daran zu erkennen, dass in Jesu Todesstunde der Vorhang zwischen Heiligen und Allerheiligsten zerriss. Das war das Zeichen dafür, dass der alttestamentliche Opferdienst keine Bedeutung mehr hatte. Als Jesus aus dem Felsengrab des Josef von Arimathea wieder heraustrat, war er selbst zum Hohepriester der wahren Stiftshütte geworden, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das jüdische Heiligtum von Menschen erbaut, war lediglich ein Abbild des Heiligtums im Himmel, das keinen irdischen Baumeister hat. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross. Er wird Bauern des Herrn Tempel und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Der alttestamentliche Opferdienst hatte nur hinweisende Funktionen und war erfüllt, als Christus sein Leben als das wahre Opfer zur Vergebung unserer Sünden dahingab. Damit erlosch auch das irdische Priestertum, denn nun war der Mittler des neuen Bundes da. Christus ist nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hatte eine ewige Erlösung für uns erworben. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für sie und bittet für sie. Es ist wahr, mit unseren Augen können wir weder das himmlische Heiligtum noch unseren himmlischen Hohepriester sehen, aber das heißt nicht, dass Christus nicht bei uns ist. Als er zurückging zu seinem Vater, versprach er ausdrücklich: Sehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Aus der Gewissheit seiner Gegenwart darf die Gemeinde Jesu Kraft schöpfen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.